0: Olá, este é o Dito e Feito, um podcast produzido pelo Teatro do Bairro Alto, onde falar é uma forma de fazer e vice-versa. Chamo-me Ana Bigode Vieira, sou programadora da área de discurso do TBA. Por discurso, entendemos as conferências, conversas, edições, investigações e coisas que tais, mas também aquilo que sem ser necessariamente explícito modo o que fazemos, o que dizemos e o que vemos. A volta de Exhausting Dance, título deste episódio, foi uma sessão que decorreu no TBA a 21 de janeiro de 2023 e que reuniu os filósofos de Godinho, Gurinho em conversa com o professor e curador André L. Peck, autor do livro Exhausting Dance, que aqui se aborda, e a coreógrafa Vera Mantero. Obra central para uma compreensão do presente a partir da dança contemporânea, esta conversa nasce da imensa alegria do encontro provocado, aliás, provocado com uma imensa alegria, com a edição deste livro em Portugal pelas edições do Saguão, em parceria com o Rumo do Fumo, a Associação Parasita e finalmente o TBA. Este encontro prolongou a sessão Olhar para a Dança, não apenas dentro dos parâmetros da dança, André Peck e Coreopolíticas e Imaginação do Mundo, que teve lugar em outubro de 2021 no TBA e antecede o lançamento do livro Ter Lugar na primeira metade de 2023. Acompanhe o TBA em teatrodobairroalto.pt Boa noite, muito obrigada por estarem aqui, bem-vindos ao Teatro do Bairro Alto. Queria agradecer em primeiro lugar a toda a gente que aqui está e, evidentemente, um, ao Jair Gil, ao André Lepec, à Vera Mantero e à Ana Godinho e explicar brevemente que esta sessão continua uma sessão uh, que tivemos em outubro e que faz parte de um, de um, de um caminho em direção à, à tradução e edição do livro Exotic Ex- Dance de André Lepec, um, que é um esforço conjunto do Teatro do Bairro Alto, da Associação Parasita, do Rumo do Fumo e que foi recebido de braços abertos pelas edições do Saguão, que também aqui estão, muito obrigada, e também está aqui a Associação Parasita e o Rumo do Fumo, quero agradecer a todos. E para fazer a ponte entre a sessão anterior, que basicamente consistiu num conjunto de comentários, testemunhos... hum, escritos mais ou menos poéticos, um, gravações áudio ou vídeo sobre a importância, importância da obra de André L. Peck e na vida de uma série de artistas e investigadores. Portanto, esta sessão continua a sessão anterior, um, em que, para além dos testemunhos, também começámos e fizemos uma leitura coletiva de, de quatro páginas da introdução do, Exo- do Exhausting Dance. Um, tradução esta feita pelo poeta e escritor Miguel Cardoso, um, pronto, pronto, esta foi a sessão anterior, uh, esta sessão de certo modo continua esta, sendo que uh, Arangorinha e José Gil eram, foram também convidados para, para fazer uh, estes testemunhos, para, para, para dialogar com a obra de André L. Peck e fizeram-no de tal modo uh, que a sessão, extrava- que, da sessão anterior extravasou-se para esta sessão, ou seja, temos uma segunda sessão, um, que ainda por cima tivemos a sorte de ter ter o André L. em Portugal, um pouco por acaso, e e a Vera Manter também em Portugal, que também não esteve na outra sessão, mandou também na altura um testemunho muitíssimo bonito, com o qual acabámos a sessão. Portanto, esta sessão, de certo modo, é um conjunto de felicíssimos acasos que nos permite... Espero eu ter uma ótima conversa em torno de um livro que, em minha opinião, e eu penso na opinião de toda a gente que juntou esforços para o traduzir, já devia estar traduzida há muito tempo. E, e pronto, e que esperamos com isto de algum modo uh, assinalarmos e inscrevermos mais do que apenas pelos nossos testemunhos a obra do André L. Pecky um, na Scholarship, por assim dizer, sobre estudos de dança e estudos de performance e filosofia. Uh, em português aqui, pronto, espero, não, não escrevi, estou um pouco a improvisar, mas, mas é mais ou menos isto. Então, hum, repeguei para a folha de sala desta sessão um texto que achei mesmo muito bonito da artista e investigadora Ana Dinger, portanto escolhi dois bocadinhos deste texto e gostava de começar por os ler, assim, hum, estendendo um fio entre uma sessão e a outra. Então, passo a ler. Há uma prateleira na minha estante de livros, ocupada por livros que o André L. Peck escreveu, organizou ou coorganizou ou em que de outro modo participou. O Exhausting Dance e Singularities, claro, mas também compilações como The Senses in Performance, Of the Presence of the Body, Planes of Composition, Move, Choreographing You, ou ainda Points of Convergence, Post Dance, Perform, Repeat, Record, The Sentient Archive, ou Is the Living Body the Last Thing Left Alive? Esta lista de títulos, despojada dos seus subtítulos, está longe de ser exaustiva, mas é suficiente para oferecer uma, paisa- uma espécie de paisagem, uma paisagem de problemas, uma paisagem de problemas a habitar e que eu habito. O critério para a reunião desses livros e problemas numa, mes- numa mesma prateleira é o que vou chamar vizinhança. Uma vizinhança, a ter uma, uma vizinhança prévia a terem sido justapostos por uma proximidade física que a duplica. Uma vizinhança que talvez também possa ser entendida como afinidade, ou até, a risco, contiguidade. É também assim que tenho encarado o trabalho de André Lpecki, um transbordamento de texto para texto, uma conversa que continua com múltiplas variações e combinações e constantes atualizações. Neste sentido, talvez aconteça que ao citar um destes textos, confoquemos todos os outros. Espera só ler aqui o outro bocadinho que escolhi. Como os textos de Lepecki conversam uns com os outros, também a conversa com eles e sobre eles se expande multidirecionalmente. Reconheço-os reiteradamente como elo, como lugar de encontro, não necessariamente consenso, como matéria de imaginação ou co-imaginação. E atalho aqui para que a última palavra por agora seja de Lepecki. co-imaginação. Obrigada.
1: Então, se calhar eu digo alguma coisa. Primeiro, boa noite. É muito emocionante estar aqui mesmo. Eu não sei bem quem é o André Peck que escreve os livros. Então, aqui está neste momento um que, por vezes, escreve os livros, mas também não escreve os livros e tem uma relação de estranheza com os livros que escreve. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, com o José Gil, Uh, estávamos no Rio, e não sei se tu te lembras disso, mas eu uso sempre essa frase que tu dizes, disseste na altura uh, nas minhas aulas com os meus alunos, que tu José, uh, disseste um dia assim ah, há um livro que quer ser escrito, e esse era, um, era sobre um livro que tu ias escrever, mas disseste há um livro que quer ser escrito e isso eu acho que, que é um pouco assim que eu tenho a relação com as coisas que eu faço, é como se houvesse uma força lá fora que quer ser escrita e calha eu fazer uma espécie de psicografia dessa desse livro que é ser escrito então pronto então, é nessa situação de estranheza que eu estou aqui mas estou muito comovido e muito feliz uh, e estou muito feliz que o José esteja aqui que a Ana esteja aqui que a Vera esteja aqui a Vera confessou-me que não deveria estar aqui mas não sei porquê mas acho que faz total sentido uh, então queria agradecer ao TBA à Ana Bigote também a editora, aos editores que acho que estão aqui que eu só os vejo pela primeira vez e, e também dizer que o livro foi escrito em inglês e que ao ser traduzido em português ele provavelmente vai ser transcriado e em português ele provavelmente vai fazer coisas que em inglês não fazia então também estou curioso de saber o que é que ele vai fazer em português pronto, é isso, eu só queria dizer isso obrigado hum.
2: bem Então, eu vou primeiro agradecer à à, Ana Gigópia o convite, depois dizer que estou, que o que vou fazer é é verdadeiramente começar por atirar duas ou três pedras para um lago e depois ver se se há cruzamentos. Porque eu tinha feito um texto, um texto um bocado minucioso sobre certos conceitos do livro do André. E e depois... Pareceu-me que uh, não, não entrava aqui muito bem uma discussão sobre conceitos assim muito séria, etc. Uh, mas, e por outro lado, o André disse-nos uh, que uh, uh, ele, ele uh, se não empregaste não, não a palavra, preferias, uh, era assim mais ou menos que fosse uma conversa. E eu também. Bom Dito isto, vou portanto fazer uma coisa híbrida, no fundo. Vou apresentar, apresentar o começo deste livro, teoricamente, e depois ficam imensas questões por uh, colocar e que uh, espero que uma ou duas delas uh, possa ser claramente uh, uh, dirigidas aqui ao André. Bom, primeiro eu, eu penso que deveríamos ter uma ideia uh, do deste livro, uh, a importância deste livro uh, por outro lado. para mim mostra-se num objetivo que é explícito e implícito ao mesmo tempo, na introdução teórica que André faz ao (coughs) ao Exhausting Dance que é a constituição de uma teoria crítica da dança e eu queria dizer que isto é extremamente ambicioso extremamente importante. É extremamente ambicioso porque é, parece-me, parece-me que, é, que eu saiba, mas o André conhece muito melhor toda a bibliografia e as pessoas que trabalham nisso, parece-me que ninguém fez, que não há não há um trabalho sistemático sobre uma teoria crítica da dança, da dança moderna e depois do modernismo, a dança contemporânea, não há. E porque não é só uma descrição crítica, não. Uma teoria crítica, é uma das questões que eu gostaria de, de, de pôr aqui ao André, uma teoria crítica é, uma, é um edifício, é um edifício... Uh de pensamento hein? extremamente eh, extremamente eh, desdobrável e que leva a imensa coisa além de além de ser eh, de certa maneira de, de ser eh, recebido por jovens bailarinos eh, de uma maneira eh, certamente eh, eh, crítica quer dizer põe certamente para uh, uh, para quem elabora essa uh, põe problemas uh, problemas porque que se queira ou não uma teoria crítica deste tipo hoje uh, é é recebida como prescritiva ou normativa hum. e não é isso certamente o que o André quer mas é, é assim quer dizer, o que fazer hoje uh, um, como dançar hoje, que movimentos Uh, se, uh, se devem uh, 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 executar. Bom, contudo o que isto implica de, uh, de formação própria do, do, da, da intenção do, do André. Portanto, isto é, é uma, uma pequenina obra cuja importância se mede, no meu entender, a, 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 se mede pela sua ambição que, e a sua ambição mede-se pela, pela necessidade em que <tos> é, a, o mundo da dança ou o mundo da performance porque já houve outras obras do André depois desta uh, está, está, à espera, está à espera esses dois mundos estão à espera depois há uma uma especificidade desta, além do propósito de constituir essa teoria crítica da dança que é uma teoria política como como André mostra há uma uma outra característica própria desta obra que é é, é, vai além da obra e está na obra que é que, é, que vem do próprio, do próprio André que, que possivelmente é porque ele, como disse há bocado ele não é um André, é vários Andrés e, e esses vários Andrés tiveram uma importância muito grande muito grande em, em, tiveram, têm em Portugal, no Brasil E eu não me vou abordar esse terreno, que é importantíssimo. O que é que fez, o que é que faz um desses Andrés Lepeque? O que é que ele fez com os bailarinos e com os coreógrafos? Que tipo de, de... intervenção, conversas, influências, o que é que, o que é que, isto é complicadíssimo, mas se nós olharmos, vemos que há uma especificidade desse desse papel, ponhamos, do André, quer dizer, uma especificidade não é do crítico, não é de um, de um coreógrafo que tem coisas a dizer novas, não é de um bailarino, não é. Bom, então o que é? Não é de um filósofo que quer fazer. Não é de um filósofo, eu estou a pensar num filósofo num filósofo da dança. Não é? Uh, canadiano que, que não faz dança, não é? Não, não é o, não é o Massumi, não, nem Erin é Manning, é uma outra pessoa. Não, esses não fazem isso. Uh, bom, então eu preparar, para vou para ir rapidamente. Eu vou apresentar-vos. Espero que uh, não seja demasiado. não é exatamente, mas não serei maçador por causa do conteúdo, será por causa da forma de exposição minha eu tive que fazer o quê? Tive que fazer um resumo sobre uma síntese, um resumo que é a a introdução ao Exhausting Dance já ela contraindo uma série de conceitos e articulações que depois o André desenvolve uma, duas uh, vezes nas, nas uh, análises de coreografias que ele apresenta depois, na, um, coreografias do Jerome Bell, Vera, Mantero, Trisha Brown, etc. <coughs> Bom, portanto eu vou resumir e, e, e vou resumir um resumo, se assim posso dizer, uh, o, que é, o que é perigoso. Bom, então, perdoem-me, isto será breve. Eu começo, isto é um, isto é um escrito, hein? eu começo assim, tal como eu escrevi. Num livro que conserva hoje todo o seu ímpeto provocatório, uh, Exhausting Dance, André L. Peck eleva-se contra a ideia tradicional que define a dança por um fluxo, ou um contínuo de movimento, mas a sua crítica ganha dimensões mais vastas, filosóficas e políticas, o que torna este pequeno livro um tratado sobre a ontologia do movimento em geral, não só dançado. A sua tese é simples. Partindo de certos comentários de críticos de dança nova-iorquinos que consta- constatam no princípio dos anos 2000 que na dança contemporânea apareceram coreógrafos e bailarinos que interrompem o um movimento dançado com soluços, o que constituiria propriamente uma traição da essência da dança, Le que critica a ontologia pressuposta nestas afirmações. Refere que no Renascimento o um movimento era considerado como uma característica secundária da dança e que só, tardiamente, na verdade só com a crítica modernista nos princípios dos anos 30 do século passado, se alia movimento e dança numa definição exclusiva que pretendia demonstrar a autonomia da dança enquanto arte, identificando a dança pura, como se quis classificar nessa época, a pintura pura ou a escultura pura o que caracterizaria a dança seria o contínuo de movimento que ela desencadeia e desenvolve. Mas Lepeque mostra que a relação intrínseca entre movimento e dança vem de mais longe. Citando Sloterdijk que afirma que a dimensão cinética é o que que de mais real traz a modernidade, Lepeque Associa as pretensões a definirem a essência da dança por um fluxo contínuo de movimento ao projeto da modernidade. Na verdade, seria desde o de Renascimento que o discurso sobre a dança acompanharia o discurso da modernidade. Um... Recorrendo novamente a Sloterdijk, mas também a um historiador, Arvi Ferguson, que definem a modernidade pela cito, propensão ao movimento, o Sloterdijk diz mesmo, ontologicamente a modernidade é o puro ser para o movimento. Lepec interroga sobre o tipo de subjetividade que a modernidade e a dança que lhe é associada produzem. Cito o Lepec cito Ferguson, não, cito o Se concordarmos com a visão de Ferguson, de que o movimento é o emblema permanente da modernidade, então este ponto de partida teórico deve permitir-nos reenquadrar discursivamente o esgotamento atual da dança. Se o único elemento invariante Ferguson, da modernidade é paradoxalmente o movimento, então poderia muito bem acontecer que ao romper a aliança entre dança e movimento, ao criticar a possibilidade de manter um modo de se mover num fluxo e num contínuo de movimento, alguma dança recente possa estar a propor na realidade desafios políticos e teóricos à velha aliança entre a invenção simultânea da coreografia e da modernidade como ser para o movimento e como ontologia política do movimento da modernidade. É empurrar o um modo de criar e privilegiar uma subjetividade cinética até o seu limite crítico. É esgotar a modernidade para usar a forte expressão de Teresa Brennan, expressão que poderia ser lida como sinónima do título deste livro. Fim de citação de André Beck. Eis a tese de Exhausting Dance. Vou, vou terminar em breve. Ela vai ser como um horizonte ou fundo sobre o qual se desenvolverão as análises de vários coreógrafos contemporâneos de Jérôme Bell a Vera Nelas o autor explicita e aprofunda noções e conceitos que vai buscar a filósofos que dialogam com os coreógrafos, tais como Deleuze Guattari, Heidegger ou Wittgenstein depois há Derrida, há muito Derrida isto é importante <risos> é importante por causa da escrita uhum. e eu tenho a impressão que é um tema que tu mais ou menos, de que tu te afastaste depois, uhum. e isso é importante uhum. uh, portanto é. Wittgenstein e com quem ele próprio mantém uma estreita afinidade isto implica toda uma particularidade deste livro que é a exploração da relação entre filosofia e todas as formas de performance incluindo a dança. e aqui eu queria precisamente ah, colocar por um a perguntar ao André, uma explicitação sobre isto parece-me muito, muito importante, eu, eu, eu interessa muito isto, o que, é que, o, que é que ele, o que é que ele se refere realmente, como é que ele entende a relação entre filosofia e dança? Hum? Ah, porque há toda uma história das relações entre filosofia e dança que eh, ainda está por, por ser esclarecida, não se sabe ainda bem o que é, no, no meu entender, talvez ele saiba, talvez ele saiba, e por isso estou, estou muito curioso. É, bem... Então, sobre a breve síntese que acabámos de fazer da tese de La sobre o movimento, notemos apenas que parece haver uma assimilação indevida, ou pelo menos não explicitada, entre a afirmação da modernidade como ser para o movimento e a afirmação do movimento dançado como fluxo contínuo de movimento. Uh, esgotar a dança seria então esgotar a modernidade. Bom, e aqui a questão, eu por aí, é uma questão que tem a ver com a natureza do movimento. A a que movimento se refere o Sloterdijk, quando ele caracteriza a modernidade como um projeto a realizar do ser para o movimento? Isto é um movimento, o movimento o que é? Porque há, 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 há muitos movimentos, Há muitos tipos de movimentos, não é? Ora, parece-me, parece-me que há aqui um movimento que explicita mais o que Sloterdijk quer dizer, se nós nos referirmos a, a Bruno Latour, por exemplo, o que é o espaço da modernidade para Latour. É um espaço geometrizado, é o um espaço da linearidade que se que vem estragar, romper, rasgar completamente o espaço anterior, o espaço da sociedade anterior, que era a sociedade clássica rural, ou a sociedade feudal, ou a sociedade exótica dita primitiva, etc. Não é? É, Em que a relação do, do, do corpo com o espaço... A relação de movimento não era uma relação linear, hum? mas será que, e isto é importante para para a tese final do Lepec, a que eu não me vou referir, né, que eu não vou explicitar, que é... Então, como esgotar, a dança está esgotada, a dança, a dança como projeto de movimento, de ser para o movimento, está esgotada e, e está esgotada e isso vê-se em, em, em nos vê-se claramente nos, uh, uh, nas coreografias que, uh, que uh, Peck analisa. Com tais, as tais interrupções do movimento, soluço, é, do que, que aparecem. Bom, uh, então, esgota-se o movimento como? E o que é esgotar o movimento? No sentido em que. Uh, aparece o o o, o contrário do movimento e uh, Lepec mm, diz que não, não é imobilidade, mas ele introduz uma noção, uh, <coughs> uma noção que vai buscar uma antropóloga americana, uh, que é a noção de still act. O que é o still act? E então, André faz uns um desenvolvimentos sobre o Agora Ora, isto é importante para nós, não é? Nós sabemos que... Ah, porque eu não continuo. Eu não continuo a mostrar como é que o projeto da modernidade, que é esse tal projeto de uma geometrização do um movimento linear, ah, bom, como é que esse projeto vai encontrar vai encontrar e, e, e sobrepor-se e acompanhar o projeto político e económico da colonização, da formação de uh, sistemas de opressão, etc. Uh, ora, isto é importantíssimo porque uh, entra na questão que movimento, hoje, para os dias todos. Eu sei que este livro é, já, já tem 20 anos. É? Portanto, é um bocado, uh, um bocado uh, de má fé objetiva a perguntar ao livro <risos> o que é que ele pensa sobre o movimento de hoje. É? Mas enfim, é só para uhum. espicaçar. Uhum. Uh, pronto, uh, o que eu queria dizer é que isto como é que eu ia dizer é que cada uma das noções e conceitos utilizados por Le tem uma característica tem várias, mas só, só vou falar disto uma característica uh, que impressiona é que eles são expostos num encadeamento lógico uh, em que tudo parece claro é assim mesmo, isso se desenvolve claramente, de tal maneira que, que numa espécie de assombração nós temos a ideia de que a história é clara e ao mesmo tempo, quero dizer, ao mesmo tempo, nós sabemos e vemos que por detrás dessa uh, clareza, da racionalidade, de uma certa racionalidade que quer captar até o não racional, mas por debaixo dessa clareza, ah, uma complexidade que desponta aqui, desponta ali, ponta ali que, uh, uh, que faz realmente é uma outra especificidade é uma outra uh, não ia dizer singularidade, mas sabe, uma outra singularidade aqui do André. Pronto, era tudo o que tinha a dizer, espero que isto dê uma, uma breve introdução, uma pequenina introdução à a problemática tudo, tudo, tudo todos os conceitos que nos interessam conceitos como movimento corpo <risos> é, é, discurso discurso política etc etc tudo isto está está a fervilhar dentro deste livro <risos> Pronto, é o ele. É... Para começar.
3: É, é, é. E agora
1: como é que fazemos a coreografia? É, é, é. Como
3: quiseres, André. És tu?
1: Eu fico no fim, fico aqui como defesa. É? Fez, como, é. Fez. Não como, quiser, que... como quiseres. Não, talvez seja melhor. Porque senão podemos nos alugar.
4: Então, eu não sei se ajuda ou se tem terra, mas... Hum. Eu pego aqui, vou pegar aqui talvez aqui numas questões que tu já notaste certamente uhum. um, e depois verás uh, em primeiro lugar agradecer à Ana o convite e, e, e aos editores e a paciência que, que tiveram Bom, e ao André e ao Vera e então eu começo O o meu texto, que não não é… já teve também muitas versões e esta é, digamos, também a versão mais reduzida e já muito limpa, mas que depois, André, eu posso desenvolver para para parecer muito enigmático, e tem um título, e, e o título é Do Esgotado à colaboração. Devo dizer que esta ideia de colaboração é do próprio André e da Vera naquele Naquele texto texto. que está online numa revista que eu percebejo.
1: É uma revista brasileira de filosofia. É,
4: filosofia e teatro Ah, e e vocês fizeram uma conversa com o filósofo agora não me lembro está quase, quase, pode ser que saia e e aí tu explicas e haver ajuda ela não se lembra mas ajuda a definir o que é esta ideia de colaboração e eu, eu agora não consigo lembrar se eu li antes ou depois do Exhausting Dance, mas eu sei que a dada altura a coisa se atou uhum. E, portanto, a minha leitura é uma leitura, assim, bem um, através do Exhausting Dance, como tu vais ver, e tá, tem é desgotada a colaboração e tem dois pontos, o primeiro é a ideia de colaboração, o segundo é a ideia de esgotado. Uhum. Ok. Então, o que é uma colaboração? E penso na forma, imediatamente, nas formas como as partes do livro, do Exhausting Dance, se acompanham umas às outras, como se articulam, como ecoam ainda hoje e me põem a mim, que não sei dançar, aqui numa disposição de total colaboração. Quanto dura uma colaboração, é uma pergunta para ti, de juntar às outras, quanto dura uma colaboração, podem ser uns instantes ou não mais se ver quando vai acabar, nem no tempo nem no espaço. Exhausting Dance é um livro de colaboração e colaboração é... Vou começar a tornar um bocadinho mais fácil para mim mesma. E colaboração é uma ligação, uma conexão. São encontros, são conversas de natureza muito muito diferentes. Uma colaboração é é o que estamos agora aqui a fazer. É um movimento, é uma prática... Pensar ou dançar em conjunto, como podem dançar, como podem fazer a dança, a filosofia, a política. Mas colaborar é também ajudar. E assim, colaborar ou a colaboração é dizer coisas acompanhados, é manter-se a par, a par, como nós estamos. Manter-se a par do que se faz, do que se pensa e e podemos nem estar de acordo. Às vezes uma colaboração vem de uma necessidade extrema, de uma crise, de uma exaustão, que não é uma fadiga, de um esgotamento. Não é por causa de energias Não é só por causa de energias dispersas e desperdiçadas que deram em debandada, é por causa de um desaparecimento iminente que ameaça, de um efêmero que é mais do que incerto e nada claro, talvez tenha a ver aí com a complexidade a que o José se referiu, de coisas sobre as quais temos a sensação que nunca se resolvem. Uma colaboração percebe, mesmo sem saber, que qualquer coisa tem de ser feita. Uma colaboração nunca é só uma, e não se faz só com um termo. São colaborações, são multiplicidades. Colaborações são meios de criação, de transporte e transferência, que os mensageiros... (risos) fazem, que não seguem o tempo que quer medir sempre. Esta ideia do tempo que quer medir sempre, eu voltei a vê-la esta semana no Caieiro. Nesse tempo que quer medir sempre. As colaborações não são, por isso, relativas. E para citar aqui um, um bocadinho só do Caieiro, ele diz não quero incluir o tempo no meu esquema quero as coisas sem presente estas colaborações são um bocadinho assim elas pedem ajuda em simultâneo ao instante da criação prestes a desaparecer como na dança e ao imemorial aos espaços de vida Não importa onde, à escrita, à partitura, à crítica, aos lugares, à rua, ao teatro, ao palco, à floresta, à investigação, porque as distâncias não se fazem da mesma maneira, não se fazem cotidianas e cheias de clichês. São meios de criação, as colaborações, meios de reciprocidades e antecipações que criam modos necessários para o que há a ser feito para o que está para vir. Às vezes é só um... Foste tu que o disseste, não sei aonde, mas acho que ainda não percebeis. Às vezes é só um... Cito-te. Fazer aquilo que não estava prescrito. Neste caso, implicam um não saber que algo pode ser feito. Uma imperceptibilidade, um gosto. Eu não vou aqui desenvolver... Esta noção de gosto, mas esta noção de gosto é uma noção muito precisa, é a noção de gosto, total como Deleuze a define no que é filosofia. É essa precisa que eu não, não vou ter tempo para. Estas colaborações não se importam com paragens, pausas, hesitações, descontinuidades, atrasos, quedas, desacelerações, precários... Às vezes tropeçamos ou atrasamos o passo para acompanhar uma amiga, a política, a filosofia, a dança, para desacelerar ações e decisões, para abolir dicotomias ou só mesmo para morrer. Há um vai e vem nas colaborações, inseparável de uma procura que não se quer fixar e que quer circular por zonas frágeis de crítica. Estas zonas frágeis de crítica, a Ana, no início, quando leu o texto da Ana Dinger, falou da da vizinhança e e tem muito a ver com essa vizinhança. Zonas de intimidade, de verosimilhança subtil que se estendem ou encolhem segundo limites variáveis entre a vida e a morte, zonas críticas. Assim, vejo o que fez o André e o que faz o André até agora, agora mesmo. Agora mesmo. A a colaboração do André, esta noção de colaboração do André, só é possível porque existe a par de um modo de pensamento crítico que percorre as distâncias em múltiplas direções numa intimidade teu termo, numa intimidade que abre e aproxima ou afasta o diferente das sujeições e das dominações, mesmo mais escorregadio e fugidio, e solicita ao mundo novas formas de acolhimento, de existir sem por isso deixar de existir. E ainda na ligação com a Anadinga e com, com o de em crítica e clínica ele diz, na, na edição portuguesa, na página 12, diz pode-se instaurar uma zona de vizinhança uhum. e, portanto, uma colaboração com qualquer coisa. Uhum. Dois. Esgotado. Esgotado que veio depois de esgotar. Na, na, eu acho que a tradução portuguesa uh, vai ficar com o título Esgotar. A dança? É isso.
1: Estamos a ver. Tá, a questão do título é complicada. É, é
4: complicada, não uhum. é? Pronto, então... Uhum. Uh...
1: No Brasil há uma tradução que se usa... Ouzir, exaurir.
4: exaurir.
1: Uhum. Mas o gerúndio é complicado em inglês.
4: É. Porque, ok. E
1: eu já vou falar, eu gostava de falar sobre isso, mas mais do tipo, que
4: Pronto, sim. então eu tenho aqui esse problema... Uhum. Uhum. Tive esse problema com a tradução e tive esse Sim. problema e conheço a, a, a edição brasileira
3: uhum.
4: e, 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 bom, mas...
1: É só, mas se calhar digo já. Diz, diz. Porque há, 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 em relação ao título para a tradução por português é complicado porque o Exhausting Dance, esse Exhausting é Exhausting Dance no sentido de vamos exaurir a dança, como se fosse um imperativo, não é? Mas exhausting dance também é a dança que nos exaura.
3: Uhum. Então,
1: há uma dança que nos cansa, que nos exaura, mas é e é preciso exaurir essa dança que nos cansa e que nos exaura. Então, essa aqui está assim um, uma circularidade no título, que eu acho que é essa que... Pronto, falar em acompanhamento. Ontem estávamos na Malaposta, pense, conversamos muito sobre a dança nos anos 90, aqui, e nos anos 80, e essa questão da paragem, eu lembro que não era... Houve até um festival no Porto que foi feito no início, foi criado um festival no Porto, no no final dos anos 80 ou no início dos anos 90, que era justamente contra esses novos coreógrafos que pareciam não querer mais dançar, mas que que estavam não dançando por por causa, acho eu, pelo seu amor pela dança, pelo seu desamor. E e esse festival se chamava Dancem!
3: mas, mas põe
1: um ponto de exclamação, sabe? Vocês estão a fazer a, a saber de quando mais. Então põe um ponto de exclamação para ficar mais. <risos> mas há ah, existe um, uma violência ao dizer dança, não é? A gente sabe que existe interativa, essa violência. Sim, então pronto. Então é só para, para esclarecer que esse título. E só mais uma coisa sobre o título, depois continuamos. É, quando esse livro foi para a Routledge, que é a, a editora, pronto, em 2005, esse, no início de 2005 esse livro foi para a Routledge, ela passou por um peer review, ou seja, uma a, a pares que fazem uma avaliação do ponto de vista académico do livro, fizeram vários comentários, mas o comentário principal, antes de, de eu assinar o contrato, era um pedido da, da editora para mudar o título, porque o título iria ofender a comunidade da dança. E havia então uma ofensa, o, o título era uma ofensa, eu disse, olha, é a única coisa que eu não posso, eu posso até mudar outras coisas, mas o título eu não mudo. E não acho que haja uma ofensa. Então, e volta justamente a essa questão dessa crítica no New York Times que se sentiu ofendida por aqueles era William Forsyth, assim, como é que uma pessoa... <risos> enfim, mas, mas pronto. Então, uhum. tudo, enfim, era só para esclarecer a questão do título e desse, e desse exaurir. E desse então, como esse esgotado. exaurir
4: e esse esgotado me, me fez problema,
3: uhum.
4: uh, é, corresponde aqui à segunda parte. Vamos embora. Vamos embora. Então, esgotado. Que veio depois do esgotar. Que se liga aqui uh, com a Vera e como é que esta ligação aqui se faz com a Vera e se faz com o Beckett faz-se com o dançar dançar primeiro e pensar depois e e e aqui desculpem, é uma uma espécie de egoísmo meu mas o que me tanto tanto para esta colaboração ler o esgotado do, do lance.
3: Uhum.
4: E, então, uh, foi a partir do esgotado uhum. que, uh, que, que eu pude pensar a seguir, ou ao mesmo tempo. Uh, então, dançar primeiro e pensar depois, ou também, uh, podemos considerar, sem antes nem depois para não pormos aqui o tempo na equação, deslocar o centro, pensar e dançar numa colaboração simultânea. Ora, o que acontece ou aconteceu para o André pensar tanto nesse espaço-tempo críticos? Que caos! Onde se inscreveu esta nova dança? Que corpos foram e são necessários hoje? o que os move sempre. Questões políticas, culturais, coloniais, ambientais, da terra. Ambivalências, colapsos vários, de género, de memória, de esgotamento. O mundo esgotado que já não acolhe, senão fissuras, abalos, opressões, dominações. Esgotado. Esgotada a dança, esgotar a dança. E não dá. (risos) Não dá. Parto agora de uma distinção simples. E essa distinção é é a distinção que que o Deleuze faz e é uma leitura do Deleuze, minha do Deleuze. O esgotado distingue-se do cansado. Uma exaustão não é uma fadiga. Na fadiga e no cansaço dispersam-se energias. Falha a realização, diz Deleuze. Na exaustão e no esgotamento há um desaparecimento por inteiro. Faz-se desaparecer irremediavelmente. Está-se cansado de alguma coisa, mas esgotado é de nada cansaço apenas esgota a realização diz lance diminui ou deixa escapar os elementos e fica em, em dificuldade para os combinar para as colaborações cai num caos como uma recaída sobre opiniões inteiramente acabadas, clichês que mostram que nada há mais para dizer, um pensamento cansado, um corpo cansado que não pode mais suportar velocidades infinitas. O esgotado esgota todo o possível. É muito mais do que o cansado. Bem diferente, diz Luz, bem diferente é o esgotamento. Porque no esgotamento combinam-se variáveis de uma situação sob a condição de renunciar a qualquer ordem de preferência e a qualquer organização em torno de um objetivo a qualquer significação não se trata mais de sair ou ficar não se pode mais dizer dançam e não se utilizam mais dias e noites não mais se realiza ainda que se execute algo sapatos dois pontos sai-se, ponto e vírgula chinelos, dois pontos fica-se Não se cai, entretanto, no indiferenciado ou na famosa unidade dos contraditórios e não se é passivo. Está sem atividade, mas para nada. Estava-se cansado de alguma coisa, mas esgotado de nada. O esgotamento ambivalente é, pois, digamos eu sei que há essa ambivalência mas não é dela que eu eu vou falar Hum. e não é de um dos lados da ambivalência o esgotamento ambivalente é pois ação e invenção para nada processo que se inscreve e inscreve meios abertos no caos, na dança, na filosofia, na política, mesmo que este os ameace de esgotamento. Talvez este talvez esgotar o André, e é talvez porque me fez problema, talvez este esgotar o André o tenha visto logo na Vera e nos outros artistas da nova dança até hoje. Na ambivalência do termo, abre-se então um plano para pensar criticamente. Sim, tanta coisa nos cansa, a repetição mortífera da mesma estrutura de movimento, os clichês, os mesmos tiques, mas já não chega a violar as regras, ou ser contra isto ou aquilo, os novos corpos, e rompem todos os os dias dos escombros e atam os elos perdidos de um mundo explodido demolido às vezes fica-se exausto no extremo e o André tem razão, só se pode aí colaborar Hum. neste sentido, esta colaboração reativa, mas eu esta, não encontrei uma, aqui uma palavra melhor. Neste sentido, esta colaboração reativa múltiplas fontes de invenção. a Crítica, liga. Os corpos esgotados usam-se para nada, sem propósito, intensamente. É um outro movimento de afirmação da vida, política, social, democrática, artística, que nasce de um não saber, o André em muitas, tu falas muito de um não saber, Hum. Que, que nasce de um não saber, de uma necessidade subtil de resistir, de um esgotado, numa escalada contínua, descontínua e incessante no seu aparecer e desaparecer. Uma escalada é que pode ser a dança.
3: Uhum.
4: É fraco o corpo esgotado e definhado pelas suas múltiplas dimensões utilitárias. Mas é ele mesmo que dança. Se torna radiante. Eu quero explicar, por causa de uma outra ambivalência, que radiante aqui não tem a ver com... Tem, radiante é aqui no sentido daquele que emite raios.
3: Uhum.
4: É radiante se torna radiante, distribui e afirma as possibilidades, os I, 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 as fissuras que habitam no meio da carne, das células e dos fluidos, que questionam os abismos das fronteiras, dos modos de existir na vida e na morte. Somos corpos possíveis, que dançam de todas as maneiras. Pensam, leem, escrevem, experimentam imperceptibilidades no cotidiano de uma sociedade frenética. Somos corpos flutuantes e luminosos, remetidos para subterrâneos. Nas sombras das sujeições capitalistas, todos esgotam as possibilidades de um espaço qualquer. Dissipam-se, fazem silêncio procedem por séries exaustivas Estas são as quatro maneiras hum. de esgotar que eu, que eu, em becca que o Blas explica neste neste eu acho que eu vou ficar por aqui eu vou só para não estar a expor as quatro maneiras de esgotar uh, mas essas uh, maneiras de esgotar que tornam clara a diferença entre o esgotado e o cansado. Digamos que fazem ressaltar o que... Qualquer coisa, e volto ao crítica e clínica, sobre a razão daquilo que nos esgota, nesse sentido negativo, digamos. O que esgota, diz-lhes, é a passagem. Que esgota é a passagem a passagem de quê? das coisas demasiado grandes demasiado fortes e irrespiráveis, mas é essa passagem que esgota que traz também, diz Deleuze, os devires uhum. que uma saúde dominante nunca poderia trazer uhum. e uh...
1: Bom, Vera, achas que eu disse algumas coisas e depois depois vamos aí, depois começo-me a perder. Bom, ok, então, acho que vou começar com, com... Acho que vou começar com a questão do acompanhamento e da colaboração e da co-imaginação. Ah, e aí, então, talvez fazer um bocadinho de um, de um, de um apanhado das questões e do, do resumo que o José fez com as tuas questões também que trouxeste, e depois, se calhar, vou, vou pedir para a Vera também falar um bocadinho, se, for, se isto for um bom plano. Qualquer coisa também. Uh, Levantei o braço e faço intervenções uh, ou entrem no plano de colaboração também uh, que é assim, pronto, o acompanhamento e o não saber Eu a minha formação é antropologia cultural na Universidade Nova de Lisboa uh, eu não sei dançar uh, danço péssimamente e danço apenas no escuro e sem me ver porque eu tenho muita vergonha então esse é o número um Uh, número 2 não fui treinado nem sei filosofia não, não fui treinado em filosofia uh, não fui treinado em artes cênicas nem nada disso, então mas eu te, tive uma sorte tremenda de ter um grupo de amigos que nos conhecemos muito novos uh, que eram coreógrafos que te, acabaram sendo não, também eram coreógrafos hum. Acabaram-se. Era Vera, que eu conheci lá, com 17 de anos, uma coisa assim O, o, o Francisco Camacho, na, nessa altura O Sérgio Pelágio, que se tornou músico A Silvia Real, mais tarde, enfim E o que é que, eles, que, é que vocês me pediram? Pediram que eu fosse um acompanhante Eu tornei-me acompanhante, o João Fiadeiro que Tornei-me um acompanhante E esse acompanhamento foi, foi um gesto de amizade muito bonita Uh, porque vocês também não sabiam os meus amigos também não não sabiam muito bem porque é que queriam ser acompanhados por mim uma vez que não havia utilização nenhuma da antropologia não, não era vamos pegar a antropologia fazer um projeto interdisciplinar dança antropologia não era sobre isso era de fato um co acompanhamento para ir por um lugar que não sabíamos bem qual é que era como uma pessoa que não sabia nada daquilo que estava ali a acontecer e nesse eu acho eu e nesse então há uma colaboração de facto, nesse âmbito e o que me surpreendeu bastante foi que na formação na minha formação antropológica eu lia tratados de antropologia, sociologia li muita psicanálise mas também não lia filosofia e foi mais tarde com a Vera principalmente e com o Francisco mas eu lembro principalmente contigo Vera que os livros de filosofia começaram a aparecer e porque esses livros começaram a aparecer eu tinha que os ler E comecei a ler filosofia sem saber saber nada de filosofia, sem ter nenhuma relação com filosofia, a não ser a pôr aquelas palavras em em alguma relação com uma prática. Prontos. Então, é um uso selvagem, ou prático, ou ou um uso, assim, inapropriado da filosofia. e depois, quando eu fui para Nova Iorque no departamento, fazia o doutoramento no departamento de estudos da performance houve um momento importante porque eu lembro perfeitamente de uma aula com a Peggy Phelan em que ela dizia o que importa uh, não é entender uma obra de arte mas é perceber o que é que nós podemos fazer com ela e o que é que ela está a fazer no mundo não é? What is it that art does <risos> o que é que se, o que é que é ela faz e então é, dá uma permissão aí de certa maneira de pegar uh, obras de filosofia e começar a perceber o que é que ela está a fazer o que é que aquilo nos faz fora do âmbito da filosofia o que é que faz para a gente, o que é que faz para a Vera o que é que faz para Francisco, o que é que fazia para a Meg Stewart por exemplo, que foi outra pessoa com quem eu trabalhei muito, muito intensamente nessa altura então pronto, então essa ideia de acompanhamento é a minha, para responder à relação entre filosofia e dança a minha relação entre filosofia e dança ela surgiu porque os dançarinos e os coreógrafos estavam a ler filosofia para fazer dança mas sem, sem querer que a sua dança fosse uma ilustração da teoria de Nietzsche sobre era outra coisa era, era, era como se fosse um portal imaginativo há assim uma imaginação indevida mas muito apropriada pronto, então havia isso por um lado e um, isso é um, é um modo de colaboração eu acho outra coisa que é importante dizer é que um, ao trabalhar com, com a Vera com a, Meg Stewart, com a Meg Stewart então também era impressionante porque toda esta gente fazia esse trabalho estas pessoas hoje em dia têm, são, relativos, são famosas não é? naquela altura não eram e naquela altura eu lembro que havia coisas inacreditáveis que aconteciam. Eu lembro de uma, de uma estreia de, de uma peça da Meg em, em, em Berlim em que havia uma pessoa no público aliás várias extremamente incomodadas porque aquilo andava numa lentidão que, que não havia... Pronto, a pessoa estava super incomodada e começava a berrar aos berros e, e houve um momento que começou a tirar moedas aos aos bailarinos ia dizer dança em dança a mesma coisa essa exigência do, do não é? a pessoa foi ali por uma coisa e acontecia outra coisa completamente diferente e esse gesto eu nunca me de esquecer porque era uma senhora muito bem muito bem posta que se, que se permitiu naquele momento fazer essa performance de apanhar um bocado de moedas e começar a tirar é? então essa relação também entre o valor e bom enfim havia ali toda uma coisa de ou seja, quando eu comecei a pensar o que é que seria este livro, uh, me pareceu que era importante fun- haver uma espécie de explicação de que todos estes coreógrafos não estão ali para destruir a sociedade, tal como nós entendemos, mas, de facto para querer construir algo. Não era importante construir, construir algo, porque havia uma, uma, uma força de, de acreditar num projeto que vinha... Que vinha-se contrapor a um outro projeto de dança e eu estava eu a tentar perceber o que, o que é que havia ali que era tão profundo e essa profundeza talvez fosse de facto algo político havia ali uma recusa radical de algo mas uma proposta de outro de um outro algo sim um, e foi quando, o, quando eu li aquele texto do, do Sloterdijk de repente abriu ah a modernidade é que... e o movimento são a mesma coisa e a partir desse momento houve um portal uh, um outro portal que foi a relação com a história que eu também não sou historiador da dança Sinto também também não sei fazer não sou não fui treinado para isso mas, mas se a dança é muito complicado falarmos sobre ela coreografia é co- são como os capítulos do, do, do Miro Platô né? todos todos os capítulos começam com uma data certa há uma data não é precisa a coreografia tem uma data precisa pelo menos Orquésiographie é um livro francês que é do final do século XVI é publicado, aquela palavra não existia e passa a existir escrita do movimento do coro que é no final do século XVI orquésis, né? escrita do, da orqueses e depois 1700, Correographie que é a palavra que nós temos hoje em dia e, de repente há uma tecnologia que tem que ser descoberta para fazer essa captura de movimento uhum. e ela tem uma data precisa e é, e é essa e é nesse momento que se vê que há uma que há uma afirmação de um, de, um, de um certo reorganização do poder e da sociedade da relação entre saber e, 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 e poder não é uhum. como, como diz o Foucault há uma relação entre saber e poder e para que se organize um certo poder é preciso saber o que é o movimento e para se saber o que é o movimento é preciso organizar a sua escrita e a organizar a sua escrita se organizam corpos que são prescritos para caber dentro dessa escrita de tal maneira que então uma arte que possa ser identificada como autónoma que é a dança que nós chamamos de dança hoje em dia, mas que é a dança sob uh, um, o frame uh, uh, a moldura da coreografia passa a existir então é tudo isso que eu, que eu acho que o Exhausting Dance tenta fazer principalmente nos primeiros capítulos não é? um, pronto, então isso seria... Seria um, um certo modo de pensar, este, esse exaurir. E nessa altura, o, o José Gil disse: há muito Derrida, e é verdade, há muito na, na nesse, nesse livro, por causa da questão da escrita e por causa da questão da escrita do movimento. Eu confesso que, quando no final, já estava, já estava a fazer a reescrita do livro, e um dos comentaristas, um dos peer reviewers, ah. não sei como é que se diz
3: em Pás, português dos pais. Pelos pais, sim,
1: é. assim, dos scholars que de ah, pensa nisso pensa naquilo não, uh, é, não, não, não está aqui citado o texto do o exaurido o exa, como é que é em português? Esgotado. o esgotado o esgotado delas e, e eu confesso que não está aí porque eu a primeira vez que o li não percebi nada daquilo uh, achei <risos> continua a não perceber muito bem fins que percebo, mas consigo perceber através do Beckett, talvez
3: uh,
1: mas achava que também que não era bem isso que, que era, era muito mais uh, ligado de facto com a Teresa Brennan que é uma psicanalista feminista lacaniana que tentava entender como é que a modernidade cria um regime de aquilo que a Denise Ferreira da Silva hoje em dia chamava, chamaria de regime de separabilidade, não é? E ela tenta perceber isso do ponto de vista da psicanálise, como é que a psicanálise <risos> trata o indivíduo, quer dizer, é uma coisa... Completamente, bom, é a própria ideia de indivíduo, já é um delírio completamente maluco, é uma invenção louca. Um, e então, outra invenção louca da modernidade seria pensar uh, essa ideia do ser para o movimento. Então, tal como nós temos que exaurir uma ideia de civilizatória de sociedade que nos exaura, que nos, está, nos põe nesse estado de permanente cansaço, é? também haveria que, teria que haver isso e há uma enorme alegria que, que nasce dessa dessa, dessa exaustão ah, pronto, então acompanhamento, colaboração ah, vai por aí não saber, o duplo sentido da palavra exhausting lembrei-me que o filósofo é o Carlos Feitosa isso. Hum. Isso. e o José Gil perguntava ah, e uma coisa que eu queria dizer que o, José, o José falava no início Sobre a questão da crítica, uma, crítica uma, uma proposta de crítica Teoria crítica Teoria crítica da dança E eu queria apenas dizer que Eu acho que essa teoria Da crítica da dança Já é imanente aos trabalhos Todos que aparecem na e eu me sinto que eu, não, que eu não, não crio uma teoria crítica, eu faço uma transcrição da teoria crítica que já lá está.
2: Bem, mas isso. Mas isso não, 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 isso é, isso é pura modéstia. É não, não que O que, o que não, 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 não acredito que tu tenhas. E uh, modéstia, quero eu dizer, portanto, não é pura modéstia. É outra coisa, não sei o que é. Mas. mas uh, uh, Tu não podes dizer que não fizeste nada porque estava imanente nas outras pessoas. Uhum. Nos, nos <risos> não, não é imanente, é virtual. Ah, é, bom. Bom. Então passar do virtual para o atual. O
1: atual foste tu que o fizeste. É só uma catálise Então é só, é só, tá só bem, tá um bem. tubo de ensaio. Okay. tá bom. É isso. Por isso aqui é a psicografia. Há uma psicografia, eu acho que é, que é isso.
2: Não, mas há todo um trabalho de pensamento Sim. Sim. que precisamente os coreógrafos não fazem porque não é o que eles querem fazer, Sim. não é? Mas o que eles precisam. É, Coreógrafos, bailarinos, etc. Bailarines. Uh, portanto, ora, esse trabalho é, não é qualquer um que o faz. Uhum. É, foi o que eu quis dizer. E isso aí, fizeste o. Uh, no meu entender, não está acabado. No, no, no teu entender, também não. Uhum. Uh, se, tu, se se pega em Singularities, é uh, um. Uh, é um outro. É um outro para falar hegelianamente, que aqui é horrível, não é? Ter o Hegel aqui é um outro momento uhum. uh, de, 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 de qualquer
1: coisa, que que é o teu... Mas acho que eu agora vou, sou capaz de o acabar, estou a escrever um livro em português, que é uma coisa que me causa enorme trabalho, porque o meu português também é um português que já não já não é nada, um, vive entre o Brasil e, e aqui, é uma coisa que tem uma sintaxe um bocado estranha. Uh, mas eu acho que vai ser isso, porque uh, por enquanto chama-se a quem pertence o movimento e, e eu acho que tudo aquilo que acontece desde 2016, com a eleição do Trump, depois a eleição do Bolsonaro, a questão da pandemia e, e o que estamos a ver hoje em dia com, com o regresso, ou o reavivar do espírito do fascismo dentro do, do, dentro do planeta, uh, tem muito a ver com essa questão de a quem pertence o movimento. Acho que volta essa questão do movimento como emblema de algo... Uh, uh, é, 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 bom, <sos> bom, mas vai acabar aí.
3: Como é que se chama
5: isso
1: Por enquanto, chama a quem pertence o movimento. Oh my God.
6: Hum. Pai. pronto Não pertence certamente a mim, <risos> mas vou só dizer duas ou três coisas que não. fui anotando enquanto vocês falavam. Uh, tu no, penso que é também no prefácio que o José abordou, uh, acho que é aí colocas, ou se calhar é, é no pós-fácio, não sei, é no fim do livro talvez, falas que eu e o Santiago Sempere uh, no skit 94 aqui em Lisboa parece que os dois dissemos qual é a coisa como, uh, no estado em que o mundo está nós não nos podemos Foi no, no mover. Foi no de
1: Paris. Ok, então é em 92. Uhum. Uhum. E, e, disseste isso, disseste isso. isso.
6: Que o Santiago e eu, parece que dissemos qual é a coisa como, uh, no, no estado em que o mundo está nós não nos podemos mover ou mexer, qualquer uhum. coisa assim.
1: Sim. E lembra-se que era 92. É preciso também não pensar é, é que havia uma... Às vezes... <risos> Desculpa. É, não, não, não...
6: Vai, vai, que eu penso não, não, que está É importante isso,
1: porque ontem, como estávamos na, na mala posta, não sei, algumas pessoas talvez estivessem lá estado ontem, falava-se sobre a dança no início dos anos 90, aqui no final dos anos 80 início dos anos 90, então havia um, um, uma geração e depois, e depois havia aquela coisa épica, estamos a fazer coisas, não sei o quê, e, e, e é muito importante, eu acho, dar a dimensão também... De, de, de que, naquele momento, uh, houve uma guerra na Europa, antes da Ucrânia, <risos> houve uma, com campos de concentração, com um genocídio organizado, não é? na, 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 na antiga Yugoslávia, uh, a Sida ainda estava bastante presente, havia uma, a nova ordem mundial, que era a invasão do Iraque, já tinha acontecido, a, a nova, as novas guerras coloniais do imperialismo americano do petróleo, estava tudo a acontecer uhum. naquela altura, então havia, um, havia de fato um peso, e eu lembro-me que um, no Seguite, em 92, em França havia essa coisa, e então bom, enfim, uhum. era só para dizer isso também porque... Isso. Que não foi
6: nenhuma época dourada, não de foi,
1: não nem, nem cheia de esperança, nem nada disso, era, era, uhum. havia um horizonte bem, bem pesado. Bem pesado. Bem pesado.
2: Não é? só, só uma questão: tem alguma uh, semelhança com o que está a acontecer agora? Porque nós também não estamos num horizonte não. Uh, ligeiro.
1: Não, não estamos num horizonte ligeiro. Acho que a grande diferença é que não se esperava que naquela altura se voltasse o fascismo explícito, fosse uma vontade do povo. Não, não é? E
3: temos que nos mover, Mas aí
1: é a lógica do neoliberalismo só pode levar a isso também, não é, não é óbvio? Então. Então
4: ainda não
1: estava e bem plantado. Temos, temos que nos mover. Sim. Hum. Uh, Bom,
4: desculpa. Não, tudo bem, só, está ótimo. Não,
6: absolutamente. Uh, fiquei com alguma vontade de falar um bocadinho do meu lado, não é? Do meu lado, uh, das minhas movimentações internas, ou não movimentações, Sim. não é? Que, que de alguma forma levaram a certos trabalhos que fiz, uh, e nomeadamente, pronto, uh, uh, uma misteriosa coisa disso o E. Cummings, que é o trabalho que o André aborda neste livro, um trabalho meu que o André aborda. E, e uh, queria dizer que, por um lado, uh, como já foi de alguma forma abordado, há uma, uma não aceitação a certa altura das danças já existentes, uh-huh. como se elas não fossem apropriadas, não servissem, já não servissem, ou, ou qualquer coisa do género, para aquilo que era necessário num determinado momento, para as necessidades para as nossas necessidades de um determinado momento, então eu acho que há uma paragem que tem a ver com aquilo que temos já não serve, mas ainda não conseguimos fazer aquilo que servirá, uh, por exemplo, há uma dança que quer ser dançada, não é, como há um livro que quer ser escrito, uh, mas ainda não foi dançada, ainda não foi escrito, e há um momento ali de, 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 de suspensão, não é, de, de impossibilidade por porque ainda não se percebeu bem como é que são então agora estes movimentos que devem ser feitos que também foi uma expressão muito engraçada que o José usou quais são os movimentos que devem ser agora feitos isso é um problema Sim. gigante com que qualquer bailarina coreógrafo se depara todos os dias não é um, mas depois um, portanto, uh, depois eu acho que uh, Depois acho que há outra questão hum, que que tem tem também a ver com um certo movimento de abertura na dança em relação a outros materiais que não são a dança mas que são materiais performáticos e e, e pronto acho que a certa altura hum, quisemos fazer entrar no trabalho que fazemos e que é na área da dança, (risos) materiais que são outros, que são avós, que são são se calhar até materiais físicos, mas que são em tamanho mais pequeno no corpo do que o corpo inteiro e isso já dá o ar que não se está a mexer, mas até está, (risos) só que está-se a mexer detalhes, pormenores, coisas assim. E essa abertura também criou aí uma certa, se calhar uma certa aparência de, 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 de paragem, mas que não é uma paragem, é uma… é um um abraçar de outros… de outros materiais e assim… e depois em relação… lembrando o Talvez Abdesense à primeira e pensar depois esta expressão que vem do Beckett, etc, na espera de Godot, acho que nós também… acho que… acho que qualquer coreógrafo, bailarino… No mundo ocidental, na cultura ocidental branca e por aí fora, se debate com a a questão de nós não nos podermos facilmente arrancar a nossa própria cultura racional, verbal, não é com facilidade que… nós continuamos, não continuamos a pertencer a essa mesma cultura e essa cultura não dá jeito nenhum para o corpo,
3: não é?
6: E então há uma luta também enorme, há, um, há uma contradição enorme ao tentar trabalhar com o corpo se a pessoa não quer por assim, simplesmente abraçar as, as formas já existentes ou por aí fora e isso é uma luta muito complicada e que também facilmente cria uma, uma paragem digamos assim, mas acho que essa paragem, quer dizer, pronto, isto tudo assim, muito grosso modo, etc., Hum. mas acho que há, por exemplo, pelo menos da minha parte, mesmo nessa espécie de paragem há um grande desejo de encontrar… os os tais movimentos que devem ser feitos agora, ou não sei quê… porque, ao mesmo tempo, nesta questão de um um mundo que obriga ao movimento, que que se baseia no movimento, que um capitalismo que se baseia no movimento incessante e por aí fora… Uh, não quer dizer que eu não gostasse, eu só posso falar por mim, de encontrar um movimento uh, que viria cumprir uh, o dar resposta a uma série de necessidades que temos, eu digo temos, uh, acho que os seres humanos têm e que seriam qualquer coisa como uh, um, um movimento uma ação ou que ative partes de nós que estão dormentes, que estão anestesiadas que estão abafadas eu acho que tu falaste aí, Ana, de alguma forma em fissuras que habitam no meio da carne que estão lá enterradas, não é? qualquer coisa assim e que e que que há que desenterrar ou eu pessoalmente sinto necessidade de desenterrar porque de alguma forma elas contêm qualquer coisa como Energias vitais, potencialidades de. de, de encantamento, se calhar. Uhum. Uhum. Uh, e, e, e pronto, acho, acho que vivemos um Sim. bocadinho uh, na dança, acho que vivemos estas, estas, estes uhum. dilemas todos.
3: Uhum. Uhum.
6: Uh, e também ouvi durante um espetáculo Dancem. <risos> Mesmo no, tal, até, que Deus claro. é, até que Deus é destruído pelo Sim. extremo exercício da beleza ah, pois. em que estamos sentados a falar. Ah.
1: Ah, mas há um no, no capítulo do, sobre, sobre o teu trabalho sobre o solo da Josefina. Isso uhum. eu estava, eu lembro-me que era uma senhora ao meu lado. tenho uma, uma senhora ao meu lado, e tu estavas a dançar o uhum. solo. E, e, é, e para quem viu o solo, tu é uma poesia que tu escreves, não é? E o refrão da, da, do poema é atroz, atroz Sim, é ou caramba. atrozes. E a senhora ao meu lado dizia artrose,
3: artrose.
1: Porque ela não pensava. Era a crítica. Tinha uma babarina com a artrose. Então é, e, e, e isso ficas ali assim a pensar, bom, de facto, estamos aqui aqui um problema. Uh,
3: sim, mas ele ela é mas razão, é, mas ela tem razão.
1: Exato. Então, há uma teoria crítica à volta dessa. O que é que faz que uma pessoa imita esse ato de falo, não é? E no capítulo sobre o, sobre o William Popel um, para mim interessou-me também pensar uh, há, no início também uh, há um outro conceito que é o qual é o, a política do chão. A política do chão é, é algo que aparece de uma maneira importante no Exhausting Dance porque nesses dois, dois livros Orquezografie Orque- Orque- e Corregrafie a primeira imagem que o Foyer escolhe para colocar no seu manual de dança. Vamos vamos imaginar. Vou inventar a coreografia. Estou aqui a inventá-la. Vou colocar uma imagem no meu livro que eu acabei de inventar, esta técnica. Que imagem que vocês colocariam? Qual era a primeira imagem que vocês iriam colocar para um livro de dança? Um livro de coreografia?
7: Alguém
5: Alguém no ar?
1: Alguém no ar? O movimento. A primeira imagem no livro de Foyer é um quadrado branco um quadrado branco e debaixo a legenda diz de la salle, o teatro é que a condição de possibilidade de pensar coreografia é a sala que é um quadrado branco nem é sequer a representação de uma sala com cortinas e não sei o que, não é um quadrado branco, ou seja o mo- é o modernismo e a modernidade já ali uh-huh. é? no geometrizado e não sei o que. e depois o segundo entra o corpo <risos> mas o corpo é, um, é um, um semicírculo com um tracinho em baixo que é a rotação de foi ou seja, é um corpo genérico qualquer uhum. ou seja, não estamos no campo do movimento que eu perguntava o que é que é movimento é muito... estamos no campo das leis do movimento aliás, leis universais do movimento o Newton também precisa de leis universais do movimento, em que ele cria uma ilusão daquilo que é o espaço e daquilo que é o tempo que é uma, também uma... Não é? e depois cria uma ilusão daquilo que é um corpo, que é uma coisa sólida, fechada, self, self-sufficient, self-contained, dura, não é? E o Foyer também inventa a mesma coisa, que é um, um espaço abstrato e um corpo abstrato genérico, e dentro desse corpo vão ver leis do movimento. Então é isso, a criação da coreografia é isso, leis do movimento num chão que se reproduz de tal maneira que esse estúdio está aqui, e está no Rio de Janeiro, e está em Beijing, e tá em, ele está em todo lado, e é aí que se dança. Não é? E se o chão que está aí que se dança, então quer dizer que o corpo, aquele corpo genérico, também, de, de certa maneira, também está aí. para, que, para, para. Então, essa, eu acho que é nesse espaço que essa política do chão se faz. não é? Então, o ato de fala é uma força de lei, tem força de lei, porque ainda por cima o livro é escrito, porque o livro XIV é que manda. <risos> então, tem força de lei de Estado <risos> não é? então, e passa a ser uma espécie de organização há, há de facto uma coreopolítica a acontecer nesse, nesse 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 espaço que seria apenas um espaço da arte não é? então acho que é muito acontece por aí e com Popel, só, só para terminar o raciocínio com William Poupel o que acontece é é um, é um performance artist negro que rasteja nos, nos que faz rasteja rasteja no chão no chão da cidade não é e a questão é e ele tem uma frase que ele diz eu, eu vou ficar aqui na horizontal para ver o que é que acontece <risos> e vou suspender a minha vertica- verticalidade por um pouco por uns momentos e é uma frase que aparece literalmente no capítulo sétimo do, do de, uh, the, uh, white, uh, Black Skin White Masks uh, Ne- do Fanon, pelo negra, máscara branca, desculpa que eu tenho os, os títulos em inglês, do Fanon, em quando o Fanon está em Lyon, houve uma a voz inocente de uma criança que diz mamã um negro tem medo, e ele diz, uh, tropeço. Ele tropeça num ato de fala. Ou seja, as palavras também fazem parte desse chão. Não É, é que tem que haver um chão que... que, que não é? que pela voz centro de uma criança consegue reproduzir, reiterar uma, uma, uma um, 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 uh, uh, racist utterance, como é que se diz? Utterance. Um, 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 sim. E, e o Fanon cai, cai e reorganiza o seu corpo tal como... Então qual é o chão? Que chão é esse? Que estúdio é esse? Estamos todos num grande estúdio. Eu lembro que a Vera dizia há muito tempo atrás que as tuas pernas de certa maneira foram imaginadas pelo Luís XIV yeah. <risos> e que se foram e uh-huh. que há um sistema de transmissão e transmissibilidade de, 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 de órgãos uh-huh. mesmo uh-huh. não é vai, vai morrendo mas o órgão vai vai continuando como se fosse uma espécie de força autónoma não é que vai uh-huh. não é não não, disseste, não é? Sim. então e, e Mas é para essas pernas serem formadas, o estúdio também tem que estar ali. Não é areia, nem é, nem é praia, nem está a chover, nem a é floresta, nem a é montanha, nem nada disso. É outra coisa, não é? Desculpa,
2: José, Não, não, não. não, não. Eu não quero introduzir nada novo mas e, e diferente, mas o que tu disseste é tão interessante que eu, eu posso, permite-me abrir um parênteses que fecho já. É que se, se, eu, se eu penso no Malevich, tu falaste no quadrado sim, sim. branco. Ora, o que é um quadrado preto do Malevich? É o desaparecimento do ícone. O ícone é todo o um mundo anterior que desaparece ali para aparecer logo a seguir o suprematismo, as imagens do suprematismo que são imagens de uma velocidade extraordinária não são imagens... Começa ali... Quer dizer, nós assistimos com... Isto nunca foi dito, é dito agora por ti, isto é é um momento em que a modernidade no modernismo do suprematismo se inaugura contra todo um outro o mundo dos ícones uhum. religiosos, etc e, uh, bom, e depois podemos ver a relação com o, o futurismo italiano etc Sim. mas isto é interessantíssimo porque é esse, é esse
1: da coreografia, Sim. Esse, Sim. esse quadrado é. eu fecho já temos que fazer uma coisa entre o quadrado branco e o branco é mesmo interessante, é. Não é? É mesmo interessante. É. se calhar querem fazer perguntas aí ou comentários <risos> ou protestos sim, reivindicações
3: <risos> reivindicações eu tenho uma curiosidade só de falar de um ministério na antropologia de que forma é que esse lugar de escuta te deu um ou seja, com essa antropologia sim
5: de que forma é que ou seja
2: que forma é que ter tido o treino antropológico te Sim. ajudou a afinar essa escuta, dessa colaboração com os coreógrafos e os bailarinos com que trabalhaste? De uhum. que forma é que isso permitiu, Sim. para além das leituras, mas este contacto? Sim. Aquilo que o Latour também fala, não é? aquilo que torna a disciplina antropológica um bocadinho diferenciada uhum. no, das outras, é que nós estamos lá, não é o estar lá? Sim. No sentido aqui colocado, Sim. no sentido do terreno, aquilo que se. Uhum. Aquele
1: terreno. O chão, <risos> Olha, isso é uma ótima pergunta. Um, obrigado. Um, eu devo confessar que na antropologia o que eu gostava mais era de ler. Um, não gostava gostava de ficar no, sentado a ler os livros em vez de ir para o campo. E, e, e dentro da antropologia houve dois professores que me marcaram muito, que foi o Bracinha Vieira, que é etólogo eu gostava muito de ler sobre comportamento animal e o Gabriel Pereira Bastos que era psicanalista e, e interessava muito a psicanálise acho que do, a coisa que me marcou mais na em fazer o curso eu fiz todos os cursos possíveis com com o Pereira Bastos por causa da psicanálise uh, e eu acho que dentro dessa medida a psicanálise uh, é, de certa maneira é uma obriga nos a ouvir é? estar aberto a ouvir o sintoma do outro é? que é o nosso sintoma também e encontrarmos por via dos nossos sintomas <risos> um, mas eu acho que, eu, eu acho que, que foi isso e acho que é principalmente isso porque de facto nós estávamos muito juntos éramos um grupo de amigos também e acho que além da vizinhança há a questão da amizade a vizinhança é uma questão importante mas acho que a amizade foi é muito importante sim hum. 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 sim 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 continua sobre a amizade porque eu acho que é o
0: mesmo o, acho que é mesmo um ponto chave também do para mim também como como de certo modo eu vejo a dança contemporânea ou como eu cheguei a ela quase como um espaço privilegiado para a articulação de pensamento sobre o seu tempo de alguma maneira eu vejo Vejo isso nas danças Nos momentos de encontro Para fazer as danças, nos processos de criação Ou seja, muitas vezes é isso que eu sinto Que, que muitos de nós Procuramos, até na forma Eu acho, estou-me a lembrar de um texto que Eu penso que é da Bayana Bauer, sobre o trabalho da Vera Que é quase um mini espaço de utopia Um processo de criação de, Esse texto Eu achei muito bonito, porque achei muito Correto, para mim, que tinha começado recentemente Para fazer até trabalhar em teatro Mas viver esses mini espaços Os processos de criação E... E acho que uma coisa mesmo importante é a questão da amizade, de facto. Portanto, se queres desenvolver...
1: (risos) (risos) Bom, eu tenho uma sorte... Esta é uma sorte... É uma sorte ter conhecido o José e a Ana, também. Que depois tornamos amigos, acho que eu posso usar essa palavra... e eu quando venho quando, às vezes venho a Lisboa, eu não digo a ninguém porque é para estar com os amigos sossegados também <risos> e, e, e a Vera e depois enfim, há outros amigos aqui na sala ah, não sei o que é que eu posso desenvolver sim, muito em relação não, a sim, isso não, mas...
0: não sei se é para dizer, estava a pensar também bom, num textinho pequenino do Agamem antigo sobre penso que se chama o amigo, não é? um sim. que já saiu há, não sei, 10 anos e, e na questão política da amizade, até em relação ao modo de estar uh, no seu tempo, no seu...
1: Sim.
3: na
0: vida.
1: Eu acho que, neste momento, saber quem são os nossos amigos é fundamental, porque os inimigos estão muito claros, não é? Mas criar alianças e quem são os nossos amigos e saber forjar amizade. Ontem, também, na mala posta teve piada porque, pronto, havia vários grupos, muito antigamente chamado pós-darte, depois havia era, ainda existe, mas foi, foi formado também nessa altura, depois, enfim real, real tem vários grupos não é? que, que se formavam e depois o que teve piada ontem é que toda a gente se lembrava que andava tudo à porrada dentro dos grupos havia muito <risos> mas havia muita amizade dentro disso também então não, não não deixar com que essa muita porrada se transforme no ressentimento neoliberal sabes, assim, essa coisa esse individualismo ressentido, permanente, acho que é fundamental reaprender a ser amigo. Desculpa, isso é muito, talvez muito estúpido dizer, mas, mas acho que é fundamental dizê-lo. Uh, é preciso aprender a ser amigo, eu acho. Porque senão estamos todos fodidos, porque assim, a, a violência br- brutal de, dos fascistas que nos odeiam uns mais do que outros, até, é uma coisa que não tem explicação, não é? Além de ser, além da feiura dos fascistas contemporâneos, é uma coisa, uma feiura. Porque eles é e, uma, uma e uma feiura. E, né, <risos> e
2: uh, uh, na generalidade, uh, independentemente mesmo das individualidades, a estupidez. Yeah. Há, Há qualquer coisa branco. que é da ordem de, do vínculo com a estupidez,
3: Sim.
2: É? O, o, o neofascismo, o fascismo atual é estúpido e tem que o ser, uh-huh. porque senão deixa de ser, Sim. É? tem, que o ser. tem, que, tem ser. que o ser, independentemente daquele tipo fascista que é inteligentíssimo e não mais outro e tal, independentemente Mas disso. Como? Mas feio. Mas feio, feio. Feio por, por, por todas as razões platónicas: que o que o mal é feio, etc.
1: Mas isso é interessante <risos> em termos de estética é super interessante. O fascismo não é uma ideologia, mas é um projeto estético. Não é? E a
2: importância da arte e da estética nazi para o, para o Goebbels, para o regime o nazi, desde o cinema às etc etc. Sim. É, é, é fundamental, não é? é? A estética não é, uhum. é importantíssima. E aí temos então uma, uma importância enorme do corpo, a Lievenstahl e a uhum. Uhum. Né, etc. Oi fiquei aí intrigado com esta
5: pergunta sobre, esta com esta sugestão de ler o teu livro de 2005 para o dia de hoje, que é um bocado desonesto, enfim, não, não foi esta a palavra que usaste, mas, mas um, e queria perceber como é que tu vês a escrita de 2005 Sim. em relação a hoje, o que está Sim. a acontecer, eu pensei em espectáculos que pá, agora não 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 sinto uma exaustão, sinto mais... A fúria da Lia Rodrigues, uh-huh. uh, o Alice Ripolo, assim. uh-huh. sinto uh, que estamos uma outra, num outro espaço, Sim. num outro momento. Sim. E queria ouvir o que, te, o que te terias, a, terias, Olha, terias a dizer. Pois. E sinto que vem muito
1: de outros continentes, de outras culturas também, de, de outros lugares. Essa pergunta é muito bem-vinda porque eu, eu fico sempre muito, muito surpreendido porque é assim, acho que o. Vou confundir estamos aqui, vou contar uh, eu acho que de todas as traduções o livro já foi, acho que é a 15ª tradução esta e foi a única que eu fiz uma força <risos> porque era Portugal uh, mas o, e foi quando saiu a tradução na Rússia a tradução na Rússia saiu em 2019 um, em russo e eu não sabia, depois recebi um e-mail, ah, saiu na Rússia e queríamos fazer um, uma coisa, não sei o quê, pronto. E, e, e essa pergunta estava. Perguntaram-me porque, é porque é que achava que era interessante ser o livro de 2005 em, nesta altura, ou 2019. Eu acho que, não sei, o José e a Ana, digam-me o que é, é que acham, mas. Uh, Claro que os trabalhos são 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 trabalhos neste momento histórico vamos dizer assim não é? são trabalhos do, do início dos anos 2000 a essa a esse motivo que é poder ver e pensar o que é que estava acontecendo naquela altura mas eu acho que dentro do livro dessa teoria crítica da dança há algo que permanece que eu não sei bem se é ontológico ou se é uma praga <risos> um, a condições de possibilidade de pensar o que é a coreografia que eu acho que o que, esse, que o livro hum, identifica e, e desenha os limites e os contornos e dentro dessa lógica ainda, acho que ainda funcionamos coreograficamente então é como a lógica de, de articulação da relação movimento paragem por exemplo ou do movimento ou da relação corpo palavra do movimento, de pensar, pensar chão e política porque tudo aquilo está em relação à política do movimento e a relação política e movimento é, continua fundamental, então parece-me eu acho, eu diria que há, do ponto de vista conceitual acho que há certos conceitos que ainda são operatórios porque ainda não exaurimos completamente uma dança que deveria ser exaurida e ainda... Uhum. Eu acho, eu acho que chega aí. Não sei, não, mas as pessoas que estão a ler hoje em dia, talvez, isso, não sei. Não,
2: eu, eu, eu insisto no, no que disse já, por, talvez por falta de imaginação, mas é, parece-me que uma das, das é, forças deste, deste livro é, é o facto de apresentar não conceitos, não, como tu disseste agora, conceitos, mas uma articulação, e mais do que articulação, de conceitos que não se vê em toda a parte, não se vê nos livros, nos livros, uh, belos livros sobre de dança ou sobre... não vê, ou sobre performance, vês dois, três conceitos, mas não vês um, um edifício. E este livro pequenino, anuncia e mostra já as, as, não sei se são fundações, se são já paredes construídas sem fundações ou não sei, mas há ali uma coerência sistemática, eu não digo do sistema, mas sistemática de conceitos que não não me admira nada que os russos digamos os (risos) digamos, russos. <risos> os russos, os russos, bom, bom. diante, uh, uh, inter- estejam interessados por isso, muitos russos os dissidentes, é sim. bom, é, uh, mas é. os russos ou os tibetanos, é? Sempre na Coreia. Estás a
1: ver?
3: Uh,
1: não, não, não. não, não. A minha mãe dizia, o que é que tens nesse livro que toda a gente se interessa por ele, que eu não percebo nada, dizia a minha mãe para mim. Eu também não sei, por isso é que eu, digo, eu também faço a mínima ideia, mas deve lá haver qualquer coisa de interessante. Claro, não, não, é, é que é, Sim, que gente que pois, eu acho que é um pouco, um pouco isso. Deve ser, não sei, depois vocês digam. Ah. Só, só apesar
0: de termos...
3: 10, 15 minutos, mas era bom ter mais as perguntas, questões.
5: Sim. Posso fazer um pouquinho? Pode. Muito obrigada. Não, eu lembrei-me que não tenho dado aulas, mas nas aulas de mestrado doi. Em sequência, não em sequência, porque são muito densos cada um deles. Mas o, o movimento total corpo e a dança que é de 2001 e o exaurir a dança que é de 2006.
1: Seis. sim, saiu em 2006. É,
5: é, então há, há uma um, um, um faxinho, vá, que talvez seja de, de, da minha parte, de poder partilhar essa... Descoberta a muito custo de de, de desdobrar cada um dos livros, que são dois livros que saíram em em português. Não, porque (risos) o o Exhaustingness ainda vai sair. Saiu no Brasil em português. Saiu no Brasil em português e (risos) já tem de 2017. Portanto, os os alunos de 2017 já puderam ler esse, mas que é um, um desdobramento que que ainda está vivo, que ainda interessa Portanto, confirmo que ainda interessa acho que, que faz sentido traduzir faz sentido discutir mesmo que caminho mesmo que haja coisas que o André acho que estão desatualizadas não sei
1: é que eu não, não leio este livro desde
5: 2006 <risos> 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 porque se o
1: lesse eu então posso
5: fazer uma série de perguntas.
1: Por isso é que eu não vou rever a tradução, porque dá-me uma aflição
5: <risos>
1: Prefiro não ler.
5: Mas e a aflição. é fazer a tradução em
3: português, existindo Brasil, na Brasil, Brasil, Brasil,
1: Brasil, Brasil. Ah, pelo que eu percebi, ah, os direitos eram só para o Brasil e não pode ser comprado e vendido aqui. Ah, ah não.
0: Sim. Não, mas acho que foi uma questão que estava encerrada à palavra aos editores. É ah, mesmo uma política das edições do Saguão? É um, não é uma política, não, não mas foi uma coisa sei. discutida. É por que tínhamos fazer uma coisa coisa nova edição? É.
5: Existe uma coisa?
0: Pronto, existe uma razão legal.
8: Não, os direitos são vendidos para o Brasil e, e são vendidos... Quer dizer, não, não é possível... São exclusivos do Brasil, daquela, daquela edição. Portanto, nós teríamos sempre que pagar a tradução não é? teria sempre que você paga a tradução, é claro que estamos a pagar, é que não pagamos aquela que já existe? Porque é verdade que o português do Brasil é diferente do português daqui, quer dizer, não tenho qualquer preferência, mas há coisas diferentes, há palavras que se traduzem de maneira diferente, nós por acaso estamos agora a lidar com outro livro que já está em tradução em português do Brasil e que tem termos até científicos, biológicos, e então a mesma palavra no Brasil, pode ter um significado diferente no enfim para os especialistas biólogos portugueses. Uhum. Mas em Espanha, a mesma palavra já tem outro significado. E, portanto, há mesmo algumas especificidades que já agora mantemos. Ou seja, seria sempre uma coisa que nós teríamos que adaptar. E depois há outra coisa que nós temos, que é isso que vai que a Ana estava a referir. Nas edições de não, não não publicamos com acordo ortográfico. E, portanto... Enfim, não, não,
3: não. Faço, minto,
8: inglês, não peço é? desculpa,
0: é, mas enfim, foram muito adepto. Uh-huh. Lembro-me que também era a questão de como foi escrita em, em inglês, ou seja, não era, se fosse escrita em português do Brasil, então, sim, sim. mas tendo sido escrita em inglês sim. e tendo de haver este trabalho, então faz cá, pronto, e, e além do mais, já havia esta ideia de, de ser o Miguel Cardoso, pronto, é isso que é uma pessoa... Uhum. Por, por, por acaso não eu, pode estar aqui hoje porque está no porto não estaria uhum. e comentaria também a questão do título uhum. e tudo isso
1: é. eu gosto muito dessa coisa da de, aquela tira do Benjamin que, não é, que a cada a cada tradução é mais uma atualização do, de uma obra por vir mas que já lá está então acho que vai, acho que daqui vai ficar diferente do de, de Brasil vai ficar outra coisa não é? e pois depois acontecem assim umas coisas engraçadas na tradução espanhola foi uma das primeiras uh, saiu uma crítica ao livro uh, Noel País e mandaram uma crítica não sei quê e a crítica do Noel País começava André Le é um teórico da dança que não gosta de críticos de dança era assim a primeira <risos> e eu fiquei assim ah, mas, que estranho porque, porque, porque disse, porque, fui, lá. fui à tradução espanhola, que não tinha visto, e depois há uma expressão em inglês, é logo na introdução, uh, que é Senior Editor. Senior não quer dizer pessoa de idosa, quer dizer que é o mais, é o mais alto, é o Senior Editor, é o Junior Editor, é o Senior Editor, não sei o que. E então, eu refiro uma crítica do New York Times como a Senior Dance Critic, é, que era a mais importante do New York Times e eles traziram na crítica à vieja
3: <risos> eu só
1: eu queria o que já velha há uma velha que diz estas coisas <risos> espero que não traduzam <risos> agora imagina o coreano deve ser <risos> enfim é <coughs> 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 muito boa é muito boa
0: mais uma última questão?
7: Bom, eu não sei se eu vou fazer uma passagem muito longa, um caminho muito distante, mas nessa coimaginação que a gente passou por hoje, dessa conversa, eh, evocamos muitos momentos eh, as opressões ou soterramentos que o capitalismo faz no corpo. E também a partir disso também trouxe essa ideia de esgotamento e daí talvez uma ruptura com essa forma linear ou um espaço da geometria euclidiana uhum. para uma abertura múltipla. né? Ah, e aí, há muito tempo, né? desde que o capitalismo inventou-se, também se inventou as gangues e bandos que estão fazendo movimentos anticapitalistas.
3: Uhum.
7: E aí eu queria saber se vocês poderiam comentar um pouco mais de como que esse tipo de acompanhamento que você né, tem elaborado com artistas. Também é uma forma de, no nosso modo de produção, de trabalho como artistas, praticar e, e experimentar formas anticapitalistas de produção ou de acompanhamento, etc. Vamos tentar a, associar essa prática de conspiração, cocriação, imaginação com uma luta presente, real, Sim. uma atualização do movimento anticapitalista. Isso. Não sei se vocês poderiam comentar um pouco sobre isso... ou ou se você também percebe isso dessa dessa forma
1: sim eu acho que eu acho que a sua sua fala já é um um manifesto então acho que tem bom é que você falou com sotaque brasileiro eu tenho tenho esse problema também pessoal de mudar de sotaque (risos) enfim é muito complicado vou vou passar para o português
3: Ah, eu
1: acho que ah, no Singularities eu acho que eu tento responder a essa pergunta porque o Singularities é um um livro que tenta ah, o, o Exhausting Dance pensa muito na noção de modernidade e portanto a modernidade tem uma história Sei lá, 400, 500 anos, então há ali um um regresso, uma uma espécie de ontologia coreográfica, que que o José Gil também também falou, depois há há os trabalhos dos anos 90, há uma uma crítica da modernidade com alguns parâmetros, principalmente a questão da relação modernidade e colonialismo. Pronto, aqui. No Singularities, já é mais uma questão do neoliberalismo, que é uma uma transformação, uma aceleração do, do capitalismo que acontece nessa frase fabulosa do Zuckerberg, que é Move fast and break things que é o que é o Facebook o, o livro uh-huh. das caras não é? uh-huh. então no livro das caras as caras, os, os selfies os pequeninos selfies não é? que se olham assim próprios para se mover à velocidade da luz desde que estejam a partir tudo isso é, um, isso, é um, isso é um manifesto cinético subjetividade, é um projeto coreográfico do Zuckerberg. não é do capitalismo neoliberal à velocidade da luz então, dentro do Singularities são, 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 são obras há um capítulo que eu gosto muito que eu também não entendo muito bem esse capítulo mas eu gosto muito dele que chama-se uh, Choreographic Angelology que é sobre a figura do anjo Uh, que é um, eu sei que temos que acabar que é, um, que é um, um trabalho que eu acho que é um trabalho manifesto do Ralph Lemon com um, que é um coreógrafo norte-americano que vem da tradição da Trisha Brown e do Release Technique e que trabalhava funda uma companhia no final dos anos 70 trabalha durante os anos 80 em Downtown New York Dance assim, uma, aquela, aquele estilo e depois sai dessa sai da, da, da caixa do, do estúdio branco em vários sentidos, aí já podemos falar de branquitude também, e vai para o sul dos Estados Unidos, com a filha, tentar encontrar o que ele chama uh, his own blackness. Ele é um artista negro que, de repente, é interpelado, tal como Fanon, a encontrar a sua própria blackness. E ele encontra com um homem chamado Walter Carter, que quando ele conhece o Walter Carter tem 98 anos de idade, e eles trabalham, não, nunca dançou é um homem muito pobre e eles têm um encontro e nesse encontro eles trabalham até o Walter Carter morrer com 103 e fazem coisas incríveis juntos inclusive o Walter Carter trabalha com os filhos que ninguém tem a ver com a, com a arte e eles com o um dejeto do capital eles pegam coisas de, que estão deitadas no sul dos Estados Unidos em, em Tennessee no estado de Tennessee não, desculpa, uh, Mississippi e constrói, por exemplo, uma nave espacial
3: uhum. <risos> que é a capa
1: do livro que é a capa do livro é e o e Walter, e Walter uh, diz e o Ralph Lemon diz tu gostarias de, de reencenar solares e o Walter diz eu acredito na Bíblia eu não acho que o, que o, que o homem tem ido à Lua porque Deus proíbe isso mas como somos amigos eu vou reacenar solares contigo
3: <risos>
1: e aí isso é uma coisa que não tem explicação é mais do que um acompanhamento é um caso de amor e é completa e para mim isso é o anticapitalismo é, afir... é uma afirmação vital de um encontro completamente inusitado e eles estão abertos para o um encontro e o Walter e o Walter dizia ah, isso aqui e o Ralph dizia Pá, como eu estou de curioso Pá, faz isso faz isso faz aquilo é é ah isso não vou fazer
3: <risos>
1: e, eu, e, o, e o Ralph teve, tá, tá bem mas, mas não era uma questão de negociação não, é só tá bem e às vezes eu dizia, tá bem, vou fazer isso fazia outra coisa completamente diferente <risos> mas eles iam co-fazendo <risos> isso é tão bonito que o, quando o Walter Carter morre a, a homenagem que o Ralph Lehmann faz é dizer o Walter era o meu anjo da história Hum. que é a figura de Benjamin hum. então aí entra a questão da angelologia mas os verdadeiros anjos há uma, há uma o Talmud há um momento no Talmud em que, em que há, uma, há uma categoria de anjos há um, espe- um tipo específico de anjos que são feitos para cantar uma canção para Deus e assim que eles cantam, têm que ser destruídos. Eles não podem repetir. Então, e aí vem toda uma nova corte de anjos, cantam uma vez a canção e são destruídos. E, eu fiquei, eu fiquei, e o Benjamin invoca esse, 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 momento. esse momento. E eu fiquei aqui, mas okay, eles são destruídos, então, quer, dizer, quer dizer que eles não podem repetir. E qual é o problema da repetição? Ah, estamos aqui de 12 anos. Por que que Deus tem um problema com a repetição? Porque o anjo é é um mensageiro, não é? E se o mensageiro entrega a mensagem com um bocadinho de diferença, a coisa já já é um problema. E e o dançarino também, não é? O dançarino é o mensageiro do coreógrafo. O problema é quando quando o dançarino não... o crioulo diz para aqui e ele vai para ali acabou a minha peça então essa questão do anjo da esto... do anjo do, do... o que é que é um anjo o que é que é repetição o que é que é o julgamento de Deus em relação à repetição e à diferença é? e nesse encontro que o que o, que o Ralph Lehmann traz eles dizem... o Ralph também diz Eu estou a propor uma outra física então acho que a partir de agora com a crítica do capital e a Denise Ferreira da Silva está a fazer isso também e o, e o Fred Moten que eu acho que esteve aqui também está a fazer isso e há uma outra uh, feminista negra norte-americana que é a Michelle Wright estão a propor uh, uma física que não participa daquilo que eles chamam de middle passage epistemology que é basicamente newtoniana então acho que t- temos que ir por aí uma outra física, <risos> né? Pronto, e agora Diz o relógio que a gente tem que parar Para respeitar o trabalho dos outros
0: Dito e Feito é o podcast do Teatro do Bairro Alto a edição sonora é do Pedro Macedo, Framed Films. A música é de Raw Forest. Acompanhe o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt